0: 我们跟各位提到这些修行啊，尤其是圆融道，是很简单，真的是很简单。可是呢，你就很困难啊？怎么会困难呢？问题出在哪里呢？那这就是我们修行的下手处，移情就提在这里。为什么人家说来都那么简单？那轮到我做来就是不简单，不简单呢、啊。其实比很简单好写不只有四画而已很横就很多画所以不简单比较简单。它的关键就出在呀，沟通，人与人之间的沟通而这个问题，你不要一直以为是别人不好沟通，最难沟通的是自己。你自己跟自己沟通哈，有没有一个很健康的机制？这这是常常讲的，我常跟各位讲，你在家里有佛堂，你有几天，到底有几天，你是真正的？跟佛菩萨亲自沟通有没有？你有没有跟佛菩萨沟通的时候，就像你在跟爸爸妈妈撒娇一样的沟通？你就只会说佛造劫后挖个礼拜，啊拜完挖公司，再见拜拜，这样沟通吗？你想想看嘛。你怎么跟佛菩萨沟通的？你会撒娇，会呢喃，会在那边楚棍棒、包光北欢喜，然后讲一讲，又说啊，对不起，对不起，我不是这个意思，我要讲的是这样，再修正一下再讲，有没有？我告诉你，你会真正建立起一套你跟自己沟通的模式。其实你在跟佛菩萨讲话，都是在跟自己讲你是假设有个佛菩萨，那是什么？一个客观认真的自己。那你主动发问的这个部分呢？是你现在的自己，你有困难，你要跟他讲。然后呢，答案自己找，找了一个答案，哎，好像不对，应该这样子。然后你就会培养出你自己非常客观的那种判断的能力。现在这件事情，我很想把它做下去，后来揍下去有因果，哎，我揍他一拳呢，他砍我一下，然后我想不要不要做下去，我想我就改为怎么讲怎么讲，你就会开始改变，然后你的心性就开始转。虽然很气啊，很严，不甘心，但是你一再讲一再讲，你就发泄完了。而且你会有很客观、很中正的答案出现，那你就照着那个去做。这个你就开始趋向觉悟了。同样的，你跟别人怎么沟通？师傅讲了，你也很高兴，也很想这样做，啊，可是就不会做，不会做，哎，华藏工程就提出来嘛。我们该怎么做？你都怎么做？你是怎么做的？那、啊、我呢？我呢？我搞了半天，我不知道从哪里下手啊！你就这样提出来嘛，那不是很好吗？就沟通嘛。为什么你不能沟通？我执太重，爱面子，一讲话就想说我都对，那你就完了。天下得一拍一都是我讲弄丢的，啊，这里想拍名哦，你去注意看看啊、哦，你讲都对哈、哦，你就永远拍名了，你别再讲了啦。我们讲话是要跟人家沟通的，不是要命令人家的，怎么会有你对呢？我们提出来都是让对方了解一下我在想什么。然后呢，听他的反应，哎，有没有误会我的？好，误会不要紧，我再讲一遍。我为什么老是讲都让人家误会？对不对？不要老是说人家听错，是我讲错。所以，我们讲经的的三个要求啊，第一个不能讲错，第二个不能让人家听错，第三个他听了以后转出去不要转错。你要讲到这里啊，那你就能够。一因演说法，众生谁类各得解。你都是讲了以后啊，老是说人家听错了，你怎么不检讨你自己？你怎么讲错了？我们就常常这样反省检讨。哦，当你这样子一再检讨反省的时候，你跟人家沟通啊，就不会那么霸气十足，而且你会发现人家很喜欢跟你讲话。不但这个样子，你还要再训练一个本能。跟人家讲话的时候，沟通的时候，带一点哈、哦，甜甜的味道。那有没有听说过？啊，你嘴讲甜哈、哦，你又不是接他口水，你怎么知道他很甜？但他讲话就带有一种很甜、很柔，让你很乐意。因为你跟他讲话就很舒服嘛，就好像吃糖一样，有没有？那你要训练啊！你不要说我是女暴君，我是林松柱，<笑>我讲你也听，你看不听耶？你到最后你都没朋友，没人要跟你讲话。你带有一点甜嘛，一点一点黏呐、啊，一点柔性嘛。还是讲话出去都是你讲的，都是真理，不是？老师在上课是有这种倾向，但是你会注意到，老师讲课啊，学生很喜欢听的。那老师讲课当中一定带有一点吸引力、魅力，对不对？那你你就要训练这个魅力啊，你要知道，这个就是文化。假如你现在不具备这个条件，你更需要具备这个条件。这不应该是我讲的，师傅不应该教这个啊、哦！可是师傅再不教这个，现在社会都崩溃了，家教没人教，也没人教你怎么讲话，在家里只是吵架而已啊！夫妻吵架，嗯，父子吵架，母女吵架，然后对角线又吵架。一家人吵成一团了，怎么讲话？要怎么讲？平常活得很幸福，那一定会哎，你这样讲，嗯，口气向下一点，向上一点，什么状况怎么讲？啊，甚至服装怎么穿，在什么环境、什么情境之下应该说，这个都是家教啊。我们现在谁教啊？都没人教这些啊。那、啊、所以你出去呀、啊，就是硬碰硬，要竞争，我要拿数字来，我看看我的业绩。所以呢，大家都在恐惧中。那是人跟人在一起，能力跟结构，一点柔性、一点互相的吸引力都没有，只有互相的竞争力，完全错。所以这世间很恐怖啊，哪有什么极乐可言？你都在竞争啊，你没有互相的吸引力啊。谁对谁有吸引力，都没有。嗯、我们我们国家领袖对我没有吸引力嘛？十背趴你有什么吸引力？你想就嘛八十八趴嘛，差七十趴。父母亲对子女有吸引力吗？对不对？男女情人有吸引力吗？离婚率听说七十五趴。那还有什么吸引力？所以这世界多恐怖啊！应该是互相有一个吸引力。那吸引力从哪里来？从你沟通上面来。沟通上面，啊，沟通在哪里？不是我讲的内容对不对？不是。有些时候根本不要讲嘛，捏一句话就通通倒了，对不对？那就沟通完毕了嘛。所以你不是，你不会捏下去呀、啊？你只是吵下去而已啊，不行啊！这一个要去培养，要去培养这个部分。这个书这个不能讲太多啊，讲太多那个师不收贵啊。更共嘛呀，嗯。但是你在社会上要活得幸福，你要懂得一定要沟通，而且沟通是一种人性，一种人性，你。不威呀、啊，人家自然就会臣服。现在啊，都是威过头了，威到最后哈、啊，弄成 gay， 都是假的啊。包括立法院打架都是假的啊，啊，镜头对来了，哎 ，gay g a 头来呀、啊，啊，没有鞋子，我袜子嘛，我我乱丢进去，啊。然后上厕所，哎，刚才打到，对不起啊、哦，镜头对到我这里来，必须丢出去。这威过头了，这不正常。哦、真正的是要柔，不威而服人，这个才是啊，自威。啊、哦，各硬是显现那些不当的都不好，所以我跟各位讲，你要懂得沟通。会沟通，对你修行有绝对的帮助，而沟通的能力正好验证你人格性的成绩。五大人格性如何？看看你沟通能力就知道了。所以你会发现，人际关系很好的人，他一定很会沟通、哦、人际关系不好的人，那很简单嘛，就不会沟通嘛。你有看到吗？人际关系啊，是你五大人格性的综合体。你自己想想看，真要修行啊，第一个功课啊，就是人跟人之间的相处。而且将来你成佛也从这个地方来。我们跟各位讲过，三法印啊，统归为一法印，一法印就是空性。空性在眼境。就空性呢、啊，三法印是诸行无常、诸法无我其境涅槃，啊，一法印呢是空性，空性是真空觉相观，在眼境呢、啊、理是无外观人性，在眼性在眼境呢、啊、事是无外观呢、啊，就是人情味。所以你要通达人性啊，你要具足人情味啊，你四十五万法界很快会正得。你因为你正到最后，修到最后所正得的最高境界还是人情味啊。你要修了老半天，你不是人情味啊？你一一一一一一,一股鲜味，一辈子都不洗澡，超很米，你没有人情味啊。不对啊，我我们这个都是。误导了，你被杂讯给误导了。基本上人与人之间的关系先弄好，你能够具足这个条件啊。圆融道很好修。我相信各位啊，理修对三宝具足信心都没有问题，但是啊，你四修不进行，归零功课不进行。你会因为道场内同修的一句话，或者某一个事件发生，你就退道心。我常跟各位讲，不要因为师父一句话你听不高兴就退道心了、啊，那你是琢磨了啊！不要因为同修啊一件事啊你不高兴了、啊，你就退道心了啊,啊！为什么那么多人在佛教界？经常这样子退心呢，转来转去呢，道场绕来绕去呢，因为他不在修行啊。真修行第一个工作，人际之间的关系要弄好，然后呢，你就能够具足信心，对三宝有信心。那么四修上面选一样精进，尽行受，记得啊，尽行受。尽禽兽的意思就是要你在那个事情上面对自己负起责任，你来圆满它，穿透它，是指这个部分啊，这个才是向生命的中心走过来，要去穿透。你说爱，爱你的家人，那你就爱到底嘛？都都是爱一半的，等对方反应，对方不反应，庆幸吗、啊？嗯哼，我爱了老半天了<笑>，结果我白爱了，还有白爱啊，有白痴的，没有白爱的，爱不会白爱，因为爱的反面还是爱啊！你怎么会白爱了、啊？因为你等着对方的反应嘛，所以你出问题了。不用，我们不管对方怎样，我爱只是我生命的什么一个本质嘛，付出就好了嘛。对吧？爱到不是他死就是我死嘛？你有没有这种爱？不是啊，你我爱下去要算一斤多少钱呢？对吧？我爱了多少天，他最少要爱我一天度等啊。那你就爱错了，你把爱当作商品，你把生命当作商品，你向外在追求不对。你你你那个付出啊，是对你的生命付出，你在经营你的生命，经营啊。所以它是一项工程啊，生命改造的工程啊。你你朝这个方向去做，我我认为这个要这样做就比较好。你就这样做，弄坏了不要紧，因为我我决定要这样做的嘛。有没有？你想想看。我记得啊，小时候啊，要煮饭呐、啊，吃饭呐、啊，请客啊，一堆客人呐、啊，那碗筷啊就放在一个大的。洗澡的那个澡盆里面洗呀、啊，我就想那么多人、啊，那流水席后面还有人来，这碗筷不行了、啊。我想用快一点的方法，就用脚下去捡。起来的时候剩下三分之一、啊、都被我踢破了。我想用脚下去比较快嘛，那嗯，哪样啊，结果快呀、啊、快呀、啊，哦，客人要碗筷啊。嗯、哦，要碗筷，碗筷供化燃料要碗筷，啊、哦，那时候怎么办呢？你想着、欸，那那那客人来要碗筷啊，都被我弄破了，怎么办？嗯，你要想办法，不然怎么办？借表借表，嗯，他家客人比较少，就去把他偷空偷偷过来，我们这边吃完饭再还给他。你要你要会做。你要会去试啊啊！偷碗筷啊，古代不叫偷碗筷，有看到啊的光改礼酒没有看到啊？哈，就搬回来自己用了，用完了客人走了，再再再搬回去还嘛啊！那时候没有现在说什么告知不告知的问题，就你自己要超越自己啊，你勇敢去试啊，对踩破再讲嘛。我还不相信这样会踩破啊！再一次啊，大概试了两三次啊，再也不敢试了，因为那肯定会破。你要去试，要去做，不怕错啊！但错是要付出成本的，那只是把碗给踢破而已，没有把你的脚给砸伤啊！你一定要去试。做事是这样，做你认为这样对，你就去试。他会错，没有说试的一定对的，因为那是未知的领域啊。未知的领域，你趁早，对你绝对划算。你越老哈，我告诉你越不划算。哦，越老自尊心越强，越经不起失败的挫折。所以这个观念一定弄好，向内自己去经验，与人一定要和谐，要沟通良好。透过沟通，你可以了解人家怎么用功，你自己可以去揣摩你自己的一套。师傅讲给你听的，有时候未免诚意过高啊，而且是单方向的，你要问都难。那华藏工程的讨论是非常好的，那我希望说啊，我们每一个人呢、啊，都能够找到这样一个门径，一个诀窍。真的跟各位讲，很快，三年，再笨的十年，你都有看到你改变了，不是普通的改变，你是从这个世界转到极乐世界去的，是这样的改变。十年的时间可以成就你，啊，要快三年就够了，啊，那你要是一直要向外找啊，无有是处，就向内，向内超越自己，向内穿穿透自己，你只有穿透自己、超越自己才有可能，别的没办法，不要向外找。我我们看那电视上，那个现在广告啊、DVD 啊、演讲的那很多啊，要用几点笑哎，啊、哦，讲的内容差不多三分呐、啊，然后啊，肢体语言差不多七分呐、啊，加起来十分呐、啊。你看看他讲的内容没有东西，都是夸张的，而他呢，不跟你负责啊。我们告诉你的，是绝对负责的。你只要向内走，向你的生命核心走过来，要我不成就，我跟你负责负责到底。啊，你要向外走，那是成成某的成就，没有办法跟你负责。你要留意到这一点。我们不是在对，在做那种向外求的工作，是向内。穿透自己，超越自己，修行要懂得自己用功的方法啊！这是从前面讲到正跟理的这个部分。好，我们再看下面两句：物极无极，真智无知。我们来看看佛法里头所谈的，它是什么东西？他讲说啊，你悟到极，极是存在，生命的存在，生命的真相啊、哦。你悟到这个东西的时候，这东西其实是不存在的，无极嘛，对不对？悟到的时候，你会发现，那、啊、它不过如此，它并不神秘，它也不怎么奇妙，它只是存在。存在还有什么好奇怪的？存在就只有这样而已啊！存在怎么定义会定义吗？什么叫存在呀、啊？有名词就一定有定义嘛？存在是什么？存在它的定义四个字就是这样，存在就是这样。就是这样是什么？你怎么讲？是哪样啊？师傅，你说就是这样啊,啊？这样是怎样啊？所以你知道下个动作是什么？啊？三十大板，嗯，还怎样？你真的要没问一个几遍哦？这个叫九铁棒、三斧头、嗯，知道吗？那个只有你你到了以后你才知道，你不到你就不知道，你要到了，你自然就知道没怎样啊！大家到观光区去知道吗？哦， oh, 我们这里那个叫什么七七七七星山上、啊，爬到高最高峰爬上去又怎样啊？爬上去啊，就这样啊，对不对？爬到最高峰又又怎样？头上长出一只脚来的、啊，它不也不过如此嘛？它只是存在物极，悟及悟到生命的真相那个地方，那种存在的状况就是这样。你以为生命真相是怎样？哦，那那那个什么，那个达文西密码里面有个圣杯，圣杯有一个东西，哇！你一直去转，里面有什么？哎，那神经啊，演戏的，都弄一个东西给你看的、啊，它里面还有东西啊。圣杯不是有形的，它只是一种状况。你硬是要用大脑去找一个东西啊，无有四处，无有四处。千古的谜团呐，那是只要修行人都知道，那种圣杯那个东西啊，是那个圣人跟圣人之间的一种什么，一种沟通的一个技巧而已，物极无极的这个东西啊。你现在用大脑啊，物极那极极是什么啊？就是圣杯嘛，对不对？弄一个圣杯出来，演电影制造高潮造。赚票房可以啊，修行没有那个东西啊。他们是叫那个，就像我们讲空性一样，有一个东西叫空性。你再过两千五百年后啊，我看东方的主流文化起来演电影，又又有有一部叫做，嗯，不是达文西密码哈，是吧？叫四海云密码，是吧？然后他有一个空性，嗯、啊，只流传在人间。赶快去找它，空性，空性怎么流转在人间呢、啊？不要一直以为外面有东西，外面没有东西啊。外面有的都是假的，大脑推理的都是假的，真的东西是什么？是关键处。所以，当你到了那个地方，你进去的时候，很自然的，很自然的。你开车的人就知道，这找不到路的时候，你也找不到啊，很紧张啊。可是当你上了高速公路、交流道上去，好了，对了，放下了，又有什么？没什么嘛。这这只是很自然的一种状况。这个叫存在，存在没有什么特别呀、啊。所以，当你到了最高境界，止于至善的时候。是你的自在，这个存在呀、啊，你很自在。当你认为是一个东西的时候，那你抓到那种存在呀、啊，它不自在。所以那个电影演到最后，那圣杯怎么了？所以那些人一个一个都死掉了，有没有？你把它当做一个具体的东西，通通错了，通通错了。它不是个具体的东西，它是你内在的开发跟超越。当你悟得的时候，你豁然开朗，那就对了。豁然开朗不是另外一个境界，这里还是这里，黑的还是黑的，白的还是白的，但是你内心的那种纠结呢，散开了，只是这样子而已啊。所以你记得佛教讲的一个原原始的，叫原始药中的一个根本，断烦恼，断烦恼，你就是烦恼缠着你，要解脱，解脱什么？因为你有烦恼，所以要解脱。烦恼为什么不能断？因为你缠住了。当你这解开以后。转烦恼就成菩提了，就进去了，所以他还有一个什么？你还要弄一个菩提？菩提是什么？不是那个啊。所以这个存在你要知道，当你证得最高境界成就的时候，它没有什么最高境界的。你不要以为有个什么啊。但是话讲回来，你不要以为说证得最高境界没有什么。那你现在就不修了，啊，这是第一大魔王，第二大魔王，啊，他并没有正德，然后呢，口口声声没什么，没什么，说没什么，你你就很烦恼了，不是没什么，这叫大妄语，第二大魔王，啊，那魔王不是说牛魔王啊，这两只脚啊。金角银角啊，要金色银色的，那个叫魔王啊，不是啦。你的观念，基本上的观念错误，第一大魔王。那无极无极嘛，既然无极，那还修什么？那你弄错了，你根本就是魔眷属。第二个，我悟得了无极嘛。无极我很自在呀、啊，你是很自在，但是你不存在呀、啊。不存在的自在不算，存在的自在才算。你要记得啊？不要逞口舌之能，人家讲空你就讲有，人家讲有你就讲空，那通通是第二代魔王。不能够这个样子，你要真参实修，悟极以后才能讲无极。你没有悟到极，你怎么讲无极呢？对你只是从背后讲过来，那那不不好。我们不主张这样，也不容许这样啊！我期望啊，大家在这里呀、啊，在修学上真的是弄清楚，这是一个。第二个，真智无知，真的智慧。下面两个字怎么讲？啊，真智无知啊，这个无跟前面的无一样，你要解释就是同样的解释。你说真智啊，是无所不知，那这个解释就错，因为这个无啊跟上面对不起来，哦，跟上面对不起来。我们智慧呀、啊。先跟你区别是知识跟智慧是不同的，你要先弄清楚啊，知识跟智慧是不同的，你不要混在一起。那讲智慧呢，是感受生命存在的能力。那么真正的智慧啊，它只是感受存在，而这个存在是无所不在，所以它只是感受存在，它不用鉴别。不用抉择，它只是感受，所以这种感受啊，跟你所讲的智慧是不一样的，跟你的知识、跟第六意识的作用是不一样。所以，我们真正在训练的时候，六七八四都不用，这不用大脑嘛？六七八四就不用了。那六七八四既不用的话，那就没有鉴别啊，无运不转呐、啊。那它只是纯粹生命的一种觉受，那只是觉受存在而已。那么，既然一切存在都平等的话，那智慧起作用吗？智慧就可以不起作用，而它不是无用，它有用，用是平等的。智慧的作用像什么？你知道吗？像河流，水流一直在流。水流一直在流，不减肥有没有作用？有，水一直在流。智慧在生命中的感受，就好像河流的水流。你记得啊？河流是你的生命，水流是智慧的作用。啊、嗯，水在河里头流，它有没有作用？它根本没作用。对不对？但事实上它有作用，你感受得到吗？水在流，这是它的作用。它养了河里很多的鱼、水草，这就是它的作用啊，对不对？那你要用，你拿起来用，也是它的作用啊，水的作用嘛、啊。但是，但是水在河里头呢？有没有作用？它有作用，但那个作用你是感受不到的，就好像空气对我们一样。你有没有在呼吸？你有在呼吸呀、啊，可是你感受不到呼吸的存在。智慧在生命里头的作用也是一样。一个真正觉悟者，修行到八地以上的话，就是到达这种境界：物极无极，真挚无知的。这个状况，各位还没到这里，可能你已经到了哈啊、哦！说到你哈，请原谅哈、哦。你你是八地以上的话，你可以这样讲啊。我我没有智慧不，不智不智慧，我只是这样子活下去而已啊。你要是没有到这里，你你少打大妄语、哦、这是真正成就的。八地以上的功夫，你没有这种功夫啊？我们不要讲这种大话。当时叫卧卧龙禅师吧，去跟六祖慧能讲，他说啊，菩提日日长啊，菩提啊，天天长，他他每天呢、啊、都在扫地一样，把这个。恶子杂子啊，都除掉，啊，就是这样，啊、嗯，因为他去找慧人，慧人问他你怎么修啊？他说我就是这样，这是很认真啊，所以呢，我菩提日日长。啊、慧人说啊，啊，我也没有恶子，也没有杂子，也不除恶子，也不除杂子，啊，我菩提就这么长。他可以讲啊。你最好不要学他这一句，啊，他讲了，你知道了、啊，他是正德，他可以这么说，你是听德，你不是正德，你是变成知识了，你这么讲啊，你你就大口业了。所以很多大德成就的这些境界所讲出来的话，他是非正不了嘛，他说理嘛。非正不了，所以他正德，他能讲。那你呢？你没有正德啊，你只能听啊。啊，听了以后勉励自己多用功嘛。哪天你正德了，你又讲另外一句话，你不会老是被人家的话讲啊。只要你正德，一定是讲你的理，知道吗？你没有正德，你不能讲。你不要把别人讲的搬起来讲，当做勉励可以。啊，只要、哦、有人在苦恼怎么样啊？那你引用啊慧能的的话、啊、讲一下给他听啊，哎，他可能就扭转乾坤啊，那这有帮助。那你就是一个助道的资粮，是很好的这种姻缘，这个是可以，但你不要拿来吹牛，嗯、啊，两个人在那边吵吵吵吵输了，的慧能搬出来哈、哦。哎，是清凉国师讲的。你要说正什么正，人家物己无己耶。嗯，哦，那你用这个要去打死人了、哦，那你要知道，你要被，你就可能犯了障道的因缘、啊。人家在讲智慧怎么起作用，怎么起作用，你就来一个真智无知，全部被你灭活了。你、啊、下面都不要再论道了，啊。不是把这个最高的标准拿出来压人，可以拿它作为勉励，可以作为勉励，但不是用它来压人。这个要弄清楚啊，这个境界是相当高的。到这个地方来讲啊，到这个地方啊，这个文章啊都属于次第，次第一步一步一步讲下来的。的次第的状况还没有进入综合运作的这种理论层面，所以都是属于比较单纯的。对我们来讲啊，这些都好背，很好背啊！你要多，你背得起来，背不起来无所谓，但是要熟读。所以我跟各位讲说，学华严的人啊、哦，你只要认为你是普贤行者或华严行者啊。那两个东西一定要背，是基础功课。一个是《心药法门》，它在华严的地位相当于《心经》啊，在佛教的地位一样哦。啊，经文的美呀、啊，我我是觉得啊，《心药法门》比《心经》是美的很多了、啊、哦，《心经》是非常简练，没有错。文词的美呀、啊，还是啊，《心药法法门》来的美。啊，念起来又有韵有味道，啊、哦，《心经》都是无哈、哦，两百六个字，无差不多占了一半，没有一半呢、啊，三分之一、啊、那么多啊，啊，那那你一直无下去呀、啊，没有这么美。第二个就是《欢迎经》经手，啊，这个金手啊，相当于大悲咒的地位，啊。而且他们呢、啊，各有所长，大悲咒啊，是一帖非常好的万灵丹，啊、哦，经手啊，它兼具两个性德，一个是大悲咒的性德，一个是啊，能言咒的性德，啊，所以你呀、啊，经手要背起来，尤其。你背完经手以后啊， 1 6宏名呢、啊，还要再念，最少108遍、啊，一定要念。那对你修行上来讲有很大的帮助，这个看起来都像是吃地道的基础，非常有用，非常有用。嗯、而这两个部分啊，在境界上，在刑法上。你不一定啊，通通要懂，大概啊，你背《心经》也好，背《大悲咒》也好，大概没有一句你懂，你你只懂一句错误的观念，叫做“观自在菩萨”，啊，其他你都不知道啊，“观自在菩萨”是什么你也不知道，啊，你只要观自在菩萨”就是观世音菩萨的北名。啊，他是一个很大很大的菩萨，啊，那里面讲些什么你就不知道了，啊，大悲咒那你就更不懂了，啊，第一句可能懂一点，南无喝啰怛那哆啰夜，他他就是观世音菩萨的原来的名字，啊啊，我们把它翻成中文叫观世音菩萨。啊，这一句话其实讲起来就观世自在音菩萨、哦，假如你要用比较完整的称呼法，叫做尊贵的观世自在音菩萨、啊，它是一个尊称嘛，那摩嘛，就是指尊贵的意思，啊，啊，两个音都一样啊，啊，除了这两句以外，你大概通通不懂啊。但是啊，经手啊，少说你会懂一些啊，懂一分算一分，懂三分算三分。那你常念啊，当中哪一句啊，会引发你的不可思议的那个生命爆发力啊，那都不一定。尤其新药法门，他们两个啊，有互相的激荡作用，是非常有帮助的啊。所以我们希望啊。这个部分呢、啊，你一定要熟读。啊，现在啊，我还不敢要求各位熟背啊。有一位六十八岁的老菩萨，他把经手背起来啊，他说以前读书他都没有这么认真啊，因为他读书碰到文化大革命啊，所以什么也没背啊。这这辈子叫他背这个哈，他卯足了劲哈。把年轻时代的一切活力通通拿出来，终于把它背起来了。啊，人家都可以，我相信各位也可以，就看你怎么做而已。这是一个次第标准的一个部分。那么这以后呢，在理论上啊，就开始起变化。那就经文这里算一半。一半，前面是提示它的重点，接着呢就是修行的部分啊。我们到这里跟各位讲完了，再来呀、啊，后面这个部分要讲的，也就是华原重重无尽的这个部分了、啊。以知己不不二之一心啊，知己不二之一心。知是能，即是所，能所是一，不是二，啊、哦！可是，在跟各位讲解的时候啊，一定要把它区分出来。你要知道，一分为二，这是方便法，在生命里是只有一体的，啊、哦！你记得四四圣六凡叫十法界。四圣六凡其实有圣凡，也是一分为二，分为圣，分分为凡。各位要知道啊，只要有圣有凡呐、啊，那个人就没有成就，知道吗？修行者，修行者啊，凡圣是一体。为什么跟我们讲要转凡成圣呢？因为你是凡夫，所以要转凡成圣。当你成为圣人的时候啊，佛看众生，众生皆成佛。你要知道啊，真正成就的时候啊，他圣凡是一，不是二。所以你记得这个原则：，只要一分为二的时候，都是方便法，都是对凡夫众生所讲的，或者心智狭劣的众生讲的。那跟你讲真实法的时候，你一定听不懂，所以你今天没有成就，你好发心行菩萨道。当你小有成就，正阿罗汉叫小有成就啊！我告诉你，你经不起啊，众生对你的糟蹋，你知道吗？像我们凡夫啊、哦，你说我怎样啊？哎呀，凡夫嘛，在娑婆世界嘛，我业重嘛，哦啊，他要说，就给他说嘛，他替我送经宵夜障嘛，你你就转过去了。可你证阿罗汉的时候，你受不了众生对你的侮辱啊，不行的。为什么？因为你有圣人的这种格在那里。你马上就有一种臭脾气会出来，我是阿罗汉，你怎么可以侮辱我？那你一侮辱我，这个最重啊！因为凡夫啊，凡夫就凡夫嘛，我打你一拳，你打我一拳，你肚皮了，对不对？一拳抵一拳，就抵消了嘛。可是我是阿罗汉呐、啊，你打我一拳，那还得了啊？我修了三大阿僧七觉才正阿罗汉，你打我一拳，那你要被打。三大阿僧奇绝呀、啊，你这种东西会起来，所以这种小有成就的人很难度众生，很难度众生，因为众生呢、啊、看不到你呀、啊，凡圣你一体的这个部分，众生看你是圣人，那你就要像他一样，你看他从做到现在一直都没动，这是圣人，可你有可能像他一样吗？不可能嘛！你坐一坐就要走下来，伸伸懒腰，脚酸了，嗯，肚子饿了上厕所，然后他跟着你后面去看啊，那个阿罗汉怎么上厕所？完了，你完了，他是自认为你是阿罗汉就只能吃不能拉，结果他把阿罗汉跟定有赛画成等号，变成这样了，那你完了。所以这是不可能的，所以在理论上，你一定要先弄清楚，这个叫知见。只要一分为二的，都是在教化众生用的，叫方便法。到真实法的时候，这二就是一，知是能，即是所，能所是一，不是二。就像凡圣。是一，不是二，这个很难讲啦。啊，当你的脑筋开始用大脑在转的时候，那一就是一，二就是二，凡就是凡，圣就是圣，能就是能，所就是所。当你是这样弄的时候，就没办法，就没办法了。这个就是大脑运用大脑最大的缺点，最大的缺点。讲到这地方啊，就不得不再跟你讲，啊，你说大脑发明了一个非常可怕的魔王，你知道吗？那魔王叫做自由市场制度。自由市场制度啊，自由市场制度真正发达起来啊，是二次大战以后，这五十年来。自由市场制度啊，急速的发展，那一般人就把它叫做美国文化，是纯粹百分之百用大脑的。好了，自由市场发展起来，他用他强大的核子武力啊，跟他的部队啊，支撑他的自由市场经济。您认为这是自由市场吗？用他的部队。来支持的制度怎么会是自由市场制度呢？你想清楚就知道，这个制度里头啊有三个东西非常可怕：第一个完全竞争，第二个分期付款，第三个大量消费。五十年了而已，地球灾难马上产生了。再下去吧，你看会怎么办？这就问题所在了。你用大脑，你再用大脑看看。美国以世界二十分之一不到的人口，耗用超过世界二分之一的资源，你再用下去吧。这就是自由市场制度。这世界呀、啊，将来会毁灭在哪里？就是自由市场制度，这是大脑创造的。不是这个世间自然有的，所以跟你讲，只要用大脑啊，它有很大的副作用，因为它用奥分法，所以呢，资源分配非常不当，有没有？所得利益也分配不当，大部分的人都是穷人，然后呢，他就。打着一句个口号，人人都可以当皇帝，见鬼呀、啊！孙中山也中毒了。人人都可以当皇帝，以前皇帝只有一个，现在四万万五千万人都可以当皇帝，真的吗？算一算，总共我们只有三万六千五百天而已。假设你活一百岁每个人一天当皇帝当一天呐、啊。在我一辈子当中，只有三万六千五百个人可以当、啊。什么时候排到你？不要说整个中国那么大，就算台湾两千三百万呢、啊，也轮不到你呀、啊。一天有一个人当皇帝呀、啊，都轮不到我们的。什么叫做民主政治啊？什么叫做自由市场啊？都是骗人的口号。真正的东西不是这个样子，所以只要用大脑，你要知道一定弄错。只要用大脑，一定错，尤其在生命上更可怕。社会啊，已经这样都走错了，人人类已经要走向灭亡的地步了。啊，人家已经警告了，剩下二十年，大家就继续吧，要死哈，就快快乐乐的死吧。这个就是大脑的结果啊！我们修行人，你更要看到这一点，不要走这一条路。所以啊，第一个啊，在综合运用上，他首先就跟你讲，知跟己啊是一，不是二，所以知己是同一心啊、哦。他文词美就美在这个地方，让你啊、哦、看得眼花缭乱，以知己不二之一心。这这个心呢是能知，这个心呢也是所知。你要悟悟什么？就悟这个心啊。心是能悟，心也是所悟。心是智慧，心也是存在，因为它是一呀、啊，不是二啊。你要留意到哦，这一点就是我跟各位讲，为什么你要一直向内。向生命的中心靠过来，要一再的超越，要一再的穿透，原因就在这里。因为你穿透到最后啊，你就会发现呐、啊，能所是一，不是二。现在来讲，有一个中心，有一个向中心靠过来的我，那个我叫做意志力，有没有？那你的意志力不向中心靠过来，是向外去追求的时候，那你永远是完蛋，因为你永远到不达一，不是到不达，到不了这个一心，知道吗？到不了一心呐、啊。知己是一呀、啊，大脑一运作就把它分为二，所以大脑要追的是什么？外在的，有很多人，我相信在座有。啊，不喜欢外面的物质、声光摄影的这种享受，有没有？为什么？那是锁嘛，你不要嘛，对不对？那你要的是什么？你要搞清楚，那反过来不是内在的吗？对,不对，你不要追求外在的，那就是要追求内在的。可你，你不要外在的那些物质享受。吃好你不要，穿好也不要，用好也不要，那你要什么？你要还是外面的，特异功能？那你不是迷惑颠倒吗？对不对？所以我们不是要外面的，那就是要里面的、啊。那、啊、你到里面，到最后就是自己不二之一心嘛，就是这个一心呐、啊。那一心怎么有可能在外面呢？所以我们刚才讲那杂讯就在这里。我不要用好的，我不要穿好的，我也不要吃好的啊！不然你要什么？你你就说你给我一个，<笑>你还是向外面要嘛？那就不对了啊！不然你可以好好享受啊，啊你不享受啊，去换一个，你一定换到什么金光党、江湖郎中来骗你的，一定走到那一条路去，可悲，可悲。因为你等于是我不要这个换这个嘛，对不对？我不要左手的换右手的，都是外面的、啊。那你比别人高明嘛，没有比别人高明，你还是在迷。我们要迷途知返嘛，返就回来嘛，回到生命的故乡来嘛。有没有？我们才讲，当你冷静下来，你知道有一个在呐喊我，在呼唤我。所以我一再跟各位讲说，我们要回过头来，他的目的是要自己穿透它，是在这工作在这里，不是说我回来里面就有了，不是。当然回来里面是会有，可是你要拥有那个部分，你一定要自己去穿透，自己要下这个功夫，这个功夫你不下，你得不到。现在难就难在，我为什么要下那么大的功夫？这没办法，你非得下这个功夫不可。因为你不下功夫，你得不到啊。而也只有你在自己深耕、深耕啊的时候，你才能够感受到那一份生命的存在。那个生命，那个锁啊，它才会跳出来。你不深耕，它不跳出来。因为什么要讲一再的穿越，一再的超越？你你会一直深入，然后你会一直看到，越看越清楚那个生命的存在、生命的真相，你会越来越清楚。那个时候你就咬着不放了。世间的话叫食水之味啊。当你不向内来超越的时候，你做不到，你做不到。关键是在这个地方，所以你修行要懂得向内看。你才能够能所一如同一啊！现在你的能发起，很多人呐、啊，我们同修们很多，老的、小的都有啊。那个谁，郭幼梦的那小那个儿子啊，你看才几岁，十岁不到、啊，他就要追求真理啊。但是你不能够向外追求，你要向内啊！你向外有的。那只是，那叫什么？用好的、吃好的、穿好的，我不要，我要听好的，对不对？就变成这样啊！人家讲给你听啊，我有什么能力啊？我怎么样、啊？然后你就迷上去了，就变成这样了。那你不是听好的吗？对不对？听你喜欢的那个没有的，那根本就没有啊。然后你听了，你就满足了，冤枉，冤枉！本来那些。你是你的福报，你可以去吃好的、穿好的、用好的，你不用，然后你去买一个虚幻的、假的来演给你看，啊，我多厉害，多厉害，那个叫郎中。我们不，不是要你去学那个，我也不教你那个，我只告诉你向内，一再的超越自己，穿透自己，一再去感受你生命的存在。那么刚开始很笼统、很模糊，逐渐呢、啊、会一直清晰、一直具体化、一再的超越。到时候你就会发现，那个能知所知、能入所入啊，是一，是合一的。这个时候你就从分裂的人呢、啊，变成一个健全的人，那个叫真人，哦，那个庄子叫智人，对不对？关键就在这里啊。所以你不要以为老子、庄子不是修行人啊，那都大成就者啊，大成就者、啊。因为他从这一条路告诉你怎么样走的一条路，向内一再的超越，一再的穿透自己，你会达到止于至善；向外没有止于至善，只是一种麻醉。你会去找到一些虚幻的，刚好满足你的需要，一段时间你就放，必然会放弃。因为它是虚幻的，它是虚幻的，好，各位先把这个弄清楚，我们剩下的，我，我们明天再讲 ，OK。